0: Desde Denbigh, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús Es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Verso número 17 del Libro de Galatas. Capítulo 5, verso número 17 del Libro de Galatas. Hemos estado hablando desde el martes por el tema Mentes Carnales. Contra mentes espirituales Hablamos por ese tema el martes Hablamos por ese tema el jueves Hablamos por ese tema ayer sábado Y esperamos concluir en esta noche Mentes carnales Contra mentes espirituales Gálatas capítulo 5 verso número 17 Si lo tiene, dígame amén Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás y dile mentes carnales contra mentes espirituales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción, dame la Señor mío con esa unción de tu espíritu ...a la cual me tienes acostumbrado... ...sea palabra viva y eficaz... ...y más cortante que toda espada de dos filos... ...que penetre Señor mío... ...hasta la profundidad... ...de cada alma... ...en esta hora... ...y que este pueblo mientras tu palabra es predicada... ...espíritu de adoración y de alabanza... ...haya en los labios de este pueblo... ...Padre mío, Padre mío... ...predicaré tu palabra... ...y lo haré... ...para gloria y honra de tu nombre... En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que eso significa que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando al Señor en esta noche. Vamos a ver cuántos aquí pueden alabar al Señor sentado. ¿Cuántos lo pueden alabar? Usted puede alabar al Señor sentado. ¿Se puede alabar el Señor sentado en esta iglesia en esta noche? Seguro que se puede porque se sentó el cuerpo pero no la lengua. La lengua que se mantenga en espíritu de adoración y de alabanza ante la presencia del Señor en el día de hoy. Santo Dios. En la primera parte de este mensaje hablamos y explicamos dentro de la introducción que dimos el martes acerca de los tres tipos de hombres con tres tipos de mente que estaríamos hablando durante toda esta semana. Hablamos del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, representados en tres mentes, la mente natural, la mente carnal y la mente espiritual. Dijimos que el hombre con la mente natural es el hombre no salvo, el hombre no convertido, el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha aceptado a Cristo como salvador de su alma, que no ha tenido una experiencia de arrepentimiento, que no ha tenido una experiencia de salvación, por lo tanto, es el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre que no ha nacido del Espíritu. Tiene una mente natural y leímos en el libro de Primera de Corintios, eh, capítulo 3, verso 1, donde decía y dice... De, eh, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino a, como a carnales, como a niños en Cristo. Esto lo hicimos para hablar acerca del hombre carnal. Explicamos la diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. Y dijimos que el hombre car carnal no es eh, el hombre que no ha conocido a Cristo, sino que el hombre carnal es una persona que ha tenido una experiencia con Dios, que tuvo una experiencia de salvación. La Biblia los divide así. Puede ser que el hombre natural y el hombre carnal practiquen entre ambos las mismas cosas, pero la Biblia hace la división para que nosotros podamos entender el por qué. El natural no conoce las cosas que son de Dios, no conoce las cosas que son del Espíritu. No ha tenido un nuevo nacimiento, no ha tenido un encuentro con el Señor es de él, mi amado hermano, que la Biblia dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son la, son locuras, no las puede entender y no las puede discernir espiritualmente. Al contrario, al hablar del hombre carnal, la, la Biblia se refiere a un hombre que está en la iglesia. Por eso Pablo cuando le escribe a los corintios, le está escribiendo a una iglesia, y le dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahora estamos tratando con una persona que aceptó a Cristo como salvador de su alma, pero que no tiene vida espiritual en él, que no hay profundidad de Dios, que no ha madurado, que no es espiritualmente maduro, que debiera de ser más maduro, más desarrollado, espiritualmente, pero no lo es. Es el hombre carnal aquel que dentro de la iglesia no ha tenido o no busca una experiencia profunda con su Salvador, ni con las cosas de Dios como debiera. Su mente y su conducta no están centralizadas en Cristo como debiera de estarlo. Y a mí me interesa mucho ese tema, porque ese es, esa es la parte que afecta dentro de la iglesia del Señor. El hombre natural no afecta a la iglesia del Señor, porque el hombre natural está fuera de la iglesia del Señor. Está viviendo en su pecado y en su maldad, y no le interesan las cosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero el carnal no está fuera, el carnal está dentro. Quiere vivir dentro de la iglesia y también quiere vivir en la carne, quiere vivir en el mundo. Quiere vivir dos estilos de vida. Y si usted se lo permite al carnal, está dispuesto a, 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 a provocar que dentro de la iglesia en la cual asiste, se viva el mismo estilo de vida carnal que él vive. Por eso tenemos que cuidarnos. Decíamos en una de estas noches, no me acuerdo en cuál, decíamos que hay carnalidad en muchos hombres dentro de la iglesia que se encuentran en diferentes esferas dentro del de Evangelio de Jesucristo. Hay cantantes cristianos que son unos carnales. Hay predicadores que son unos carnales. Pastores que son carnales. Profetas que son carnales. Hello. Habladores de mucha lengua, pero que son carnales también. ¿Ah? Hello. Que viven dos clases de vida. Una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia que tienen alas en el templo, pero cuando salen del templo las dejan enganchadas en un clavito eh, secreto, invisible que tienen en la pared para volverlas a coger cuando regresen aquí. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¿Ah? Son los que provocan división dentro de la iglesia, provocan división hasta dentro de la doctrina y dentro de la enseñanza de la palabra en la congregación. Son los que nunca están de acuerdo con los mensajes que tocan, aquellas cosas que pervierten la vida de Cristo dentro de la iglesia. Son los que después de escuchar un mensaje, se acercan a miembros dentro de la misma congregación y dicen, aunque él diga que eso no se puede hacer, yo lo hago porque para mí no es malo. Hello. Ah. Vamos a alabarlo como le estábamos alabando ahorita, ¿eh? Santo Dios. Pero también existe el hombre espiritual. La mente espiritual. Según existe el hombre natural. Según existe el hombre carnal. También existe el hombre espiritual. El griego lo denomina neumáticos donde neuma es el equivalente utilizado para el Espíritu Santo. Y lo que significa es que el hombre espiritual es una persona en la que mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos oyeron eso? Un hombre espiritual porque el Espíritu Santo de Dios habita dentro de él y porque él se ha entregado a la conducción, a la dirección y al control de ese Espíritu Santo que no tiene el Espíritu Santo como algo que está pintado en la pared, sino que ha entendido que el Espíritu de Dios le ha sido entregado en su vida para guiarlo, para limpiarlo, para santificarlo. Entiéndalo todo aquel que está aquí en esta noche. El Espíritu Santo le ha sido entregado a la iglesia para preparar una iglesia, para irse para el cielo en el día en el cual suene la trompeta. Y la Biblia dice que la iglesia que el Espíritu Santo quiere preparar ...para Cristo es una iglesia limpia, es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga... ...es una iglesia santa, alabado sea Dios en Estado. Santo, el hombre no es espiritual porque haya recibido algún don humano superior al que tienen otros. El hombre no es espiritual porque haya recibido alguna habilidad especial... El hombre no es espiritual porque se haya vuelto más inteligente de lo que era antes. El hombre no es espiritual porque ahora se porte mejor que antes. El hombre no es espiritual porque hable lenguas. No es espiritual porque tenga un puesto en la iglesia que hay gente que toman puestos en la iglesia y se le sube a la cabeza. El hombre no es espiritual porque forme parte del ministerio musical dentro de la congregación. El hombre no es espiritual porque cante como los ángeles. No lo hace espiritual el que profetice. Porque hoy en día hay profetas que profetizan en la carne. Mi amado hermano, la cantidad de lugares que en este tiempo hay que le dan más importancia a la profecía que a la palabra de Dios. Cuando nada que hable ningún profeta puede salirse de lo que está escrito en la Biblia, toda profecía tiene que estar sujeta aquí. Y hay lugares que usan la profecía para confirmar a la Biblia. Usted dice algo y y después se levanta un profeta para decirle eso que está diciendo ese es de Dios y la gente dice ah el profeta dijo que era de Dios y por eso es de Dios no las cosas no son de Dios porque un profeta diga que es de Dios las cosas son de Dios cuando la Biblia confirma que lo que se dice está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios si no está de acuerdo esto no es de Dios aunque un profeta diga que lo es porque no se usa la profecía para confirmar la palabra de Dios, se usa la palabra de Dios para confirmar a la profecía, Alabado sea Dios en esta hora. Santo, no se es espiritual porque se profetice, tampoco se es espiritual porque se predique. Si usted es mujer, usted no es espiritual, porque use falda larga, cuello alto y manga larga, porque hay quienes son así y tienen falda larga, cuerdo, cuello alto y manga larga, y también tienen la lengua larga. Hello. Dejando sentado en esta noche, que la mujer cristiana tiene que vestir así. Pero no es eso lo que la hace espiritual. ¿Ah? Tampoco se hace espiritual porque no se pinten o porque, usen, o porque no usen pantalones o porque no se corten el cabello. Pastor, pero usted predica que esas cosas no se deben de hacer. Sí, yo predico que no se debe de hacer, pero ya no le voy a decir, eh, eh, ¿dónde es que entra eso? ¿Ah? No es que eso te haga espiritual. Ningún acto externo espiritualiza al que lo practica. En palabras simples y sencillas, un hombre, una mujer, un joven, un niño, es espiritual porque ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en él. Un hombre, mujer o niño o niña se vuelve espiritual porque vive bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que gobierna en su vida y no la carne. Lo que hace, lo hace, no para presentarse espiritual ante los hombres, sino porque el Espíritu de Dios le ha cambiado, alabado o sea, el Señor en esta hora. Aleluya. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios dice, que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 5 al 6, dicen, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ...y lo que es nacido... ...del Espíritu... ...Espíritu es... ...¿cuántos oyeron eso? Por eso tenemos que mirar... ...mi amado hermano... ...si algunas cosas que... ...hoy en día algunas personas quieren meter... ...dentro de la iglesia de hoy... ...si son nacidas de la carne... ...o nacidas del Espíritu... ...si provienen de Dios o provienen de los deseos carnales y de las pasiones que habitan dentro de aquellos que las practican y que quieren convertir la iglesia del Señor en un club social. Hello. ¿Ah? Y que desean, desean ellos, convirtiendo a la iglesia en un club social, desean ellos meter dentro de la iglesia las cosas que ellos practican convirtiendo el Evangelio en una religión más, sin cambio, sin transformación de vida y sin verdadera experiencia de salvación. Donde la gente entra y se queda igual, donde la gente entra y no sienten en ellos la inclinación a la transformación. Mire, mi amado hermano, yo estoy... Yo me sorprendo de la cantidad de personas que dicen hoy en día que aceptaron a Cristo como salvador de su alma y se quedan como si nunca lo hubieran aceptado. Mi esposa y yo a cada rato conversamos en nuestra casa acerca de eso. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo nos cambió. No hubo necesidad de que nadie estuviera detrás de nosotros diciéndonos lo que había que hacer, lo que no lo que, lo que había que hacer, porque el mismo Espíritu de Dios lo puso dentro de nuestra vida y dentro de nuestra alma. No hubo necesidad de que un pastor me dijera, eso no lo haga, porque el Espíritu de Dios me dijo a mí, esto no, esto no y esto no. Pero hoy en día la gente no siente inquietudes, la gente no siente nada que le redarguya? ¿Dónde está el redalguir del Espíritu en este tiempo? La gente se siente cómoda en los estilos de vida que viven. ¿Cómo se puede sentir cómoda una persona tomando licor y yendo a la iglesia? No hay nada que lo carcoma por dentro. No hay nada que se le meta por dentro y le diga: ven acá, que es lo que pasa, ya tú, ya tú no puedes hacer eso, ya tú eres un hombre nuevo. Yo, yo, yo. Yo lo limpié con mi sangre y servirme a mí significa ser nueva criatura. Como hay predicadores que proyectan en este tiempo desde el altar un evangelio totalmente mundano y no sienten nada que los redalguya? Tan carnales están que han perdido el toque del espíritu que le dice a uno lo que tú estás haciendo está mal ni tan siquiera la conciencia lo redarguye Porque mi amado hermano, donde no hay espíritu de Dios existe conciencia. Y la conciencia redarguye a los hombres en las cosas buenas y en las cosas malas que hacen. Hello. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios no en vosotros. Es una pregunta que hace el apóstol y la vuelve a repetir en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuántos oyen? Dice ahí, ¿acaso ustedes ignoran que ustedes le pertenecen al Espíritu Santo que están ustedes? Que ustedes recibieron el Espíritu de, de parte de Dios y que ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes no son de ustedes. El apóstol dice, ustedes le pertenecen al Espíritu Santo. Hello. ¿No te agrada escuchar eso? Santo Dios, ¿Ah? ¿qué pasó? Pues que el saberlo al mismo tiempo te trae un conflicto interno. ¿Ah? Saber que tú no eres dueño de ti mismo, que la Biblia dice que tú le perteneces al Espíritu de Dios, que si, el, que si tú eres ignorante, pregunta el apóstol, ¿acaso tú eres ignorante de que el cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso tú no sabes? Que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Acaso tú no sabes que ya tú no eres tuyo? Quiere decir que ya tú no te mandas, que ya tú no te gobiernas, que ya tú no haces con tu vida lo que tú quieres. Porque si el Espíritu de Dios está en ti y es dueño de tu vida, el Espíritu Santo quiere gobernarte alabado sea Dios en el estado. Lo que pasa es que Dios no obliga a nadie. Hay gente que a veces dice, si esto es malo, pues que Dios haga algo para que me lo quite. No, 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 si sí, esto no es obligado. Te equivocaste. Esto no es obligado. Dios no obliga a nadie a cambiar. Dios no obliga a nadie a buscarlo. Dios no obliga a nadie a servirle, ni obliga a nadie a someterse a él. A veces hay hermanos de la iglesia que vienen donde mí. Me dicen, pastor, mire cómo está aquella persona. Y yo le digo, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué yo puedo hacer? Pastor, mire cómo ese hermano entró vestido en la iglesia. ¿Y qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? persona que no vive la palabra lo agarre por el cuello se lo apriete bien fuerte lo tira al piso lo lleve casi por, al borde del ahogo de matarlo hasta que uno le saque la lengua por fuera yo puedo hacer yo no puedo hacer nada por la persona yo no cambio a nadie aquí el que cambia es el espíritu santo de dios a veces hay personas que vienen y me dicen a mí mire que tal persona se fue para una, para tal iglesia sin permiso y pues, que yo puedo hacer que siga yendo Ahí en el banco, yo me acerco a la gente que dan parte aquí porque yo no peleo con nadie, ni avergüenzo a nadie desde el altar. Yo me acerco por ahí a la gente que le dan parte y que dan parte de aquí, yo no le desparte a Fulano, déjalo sentado ahí. Y a algunas personas le doy una oportunidad a ver si el espíritu los toca, pero si el espíritu no los toca, o si el espíritu los toca y ellos se destocan. Porque hay, cuando, hay quien cuando el Espíritu de Dios lo toca, se destoca. ¿Ah? Si coge parte de la iglesia, se la quito. Si es músico, lo mando a sentar. Ya está. Después hay unas personas que no son sabias porque no son astutas. Porque sabiduría, no hay sabiduría en desobedecer a una iglesia ni a un pastor. No son astutos. Porque si se van a salir por ahí a visitar la iglesia, pues vaya si a ser iglesia de, de pastores que yo no conozca. Que no sean amigos míos. Que cuando yo los llame me digan, ¿sabe quién estuvo por aquí tal día? ¿Quién? ¿Fulano? ¿O oh, sí? Yo tenía culto esa noche en la iglesia. Hello, 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 hello. No oigo, no oigo, no oigo nada. Oiga, qué silencio, no oigo nada. Rigo, ¿tú oyes algo? No oigo, no oigo nada. ¿Verdad que no se oye nada? dando aquí una oportunidad con esto que estoy hablando aquí y ustedes no saben a quién pero Dios sabe y yo sé, yo sé yo, yo. yo sé endereza te va a sentar ahí y después es hasta que el espíritu diga y no el espíritu tuyo sino el que está en mí Hello, 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 hello. Tengo deseo hasta de cantar. Hello. ¿Ah? Yo no cambio a nadie. Esto es voluntario. Venir a la iglesia es voluntario quiere venir a esta iglesia, amén, si no quiere venir a la iglesia y yo entiendo que debe de estar aquí, yo le hablo, yo lo busco, yo trato de convencerlo, pero si al final insiste, 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 yo le digo, está bien. Me lavo las manos. Como Arnaldo. Hey. Y no como Pilato, como Arnaldo. Pilato también se da la boca. Pero ese fue Pilato. Pilato fue Pilato, yo soy yo. Alaba, ¿ah? ¿eh? Y le digo, no soy responsable de tu alma ni de lo que te pase a ti, ni a tu familia. Tú eres responsable delante de Dios por la, por la decisión que tomas. Y ya está. Y lo dejo ahí. Ya está. ¿Quién no quiere someterse? Yo no voy a pelear contra alguien que Dios no puede cambiar. Si Dios no cambia a una persona, ¿lo podré cambiar yo? Si Dios no somete a una persona, lo podré someter yo. Yo no puedo someter a mi pastorado a quien no está dispuesto a someterse a Dios y a su palabra, alabado sea el Señor en esta hora. Bendito sea Dios. Las personas que se someten a un ministerio pastoral es porque primero se están sometiendo a la palabra porque son espirituales. Cuando la gente se vuelve carnales, no se someten a la palabra, menos se van a someter a mí. Yo no voy a pelear con ellos, ni voy a perder mi tiempo con ellos. Hay gente que quiere buscar a Dios. Hay gente que quiere de verdad que Dios los llene. Hay gente que quiere llenarse del Espíritu Santo. A eso, a eso yo le quiero dedicar mi tiempo. A la gente que quiere irse para el cielo. A la gente que quiere estar preparada. Para que cuando la trompeta suene, el cuerpo sea transformado y se levanten en las nubes hasta la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Uh, pero tú no sabes, dice la Biblia, tú no sabes que tú eres templo del Espíritu de Dios. ¿Ah? Cuando te vayas a vestir en tu casa, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Adora. ¿Ah? Cuando vayas a salir de tu casa con esa falda raja en cuatro cantos, acuérdate que tú eres templo del Espíritu de Dios cuando vayas a abrir la boca para decir malas palabras, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Sí. Cuando Satanás te meta el deseo en tu corazón de golpear a tu mujer, acuérdate que tú eres templo del Espíritu de Dios. ¡Suena! Cuando Satanás quiera que tú desobedezcas a tu marido, acuérdate que tú eres templo del Espíritu de Dios. es una pachanguita dentro de la iglesia, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Ese más hay. Cuando te vayas a escapar por ahí escondida para meterte a un cine a ver películas, porquerías de películas que no sirven, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Cuando te vayas a los postes, porque no te atreves a ir al cine, pero las agendas la allá, para venir a meterlas en tu casa escondidas de tus padres, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, Santo Dios. Y que la Biblia dice, si eres templo del Espíritu, y si el Espíritu de Dios mora en ti, no te pertenece, no eres vuestro, no eres tuyo, le perteneces a Dios. ¿Ah? Adora. Por eso dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿Ah? al hombre espiritual le preocupan las cosas de Dios no las cosas de la carne eso es lo que enseña Romanos capítulo 8 versos 5 al 6 porque son los, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hello. No me embargue, Satanás quiere meter tantas cosas dentro de la iglesia hoy en día, es que Satanás sabe que el ocuparse de la carne es muerte. Por eso hay tanta iglesia que se está muriendo en este tiempo. ¿Ah? que necesitan de las cosas de la carne para poder avivar sus emociones. Yo hablé de eso en estos días. ¿Ah? Mire, mi hermano, yo me acuerdo de aquellos cultos donde, donde no había ni que sonar ni la cuerda de una guitarra para que la gente recibiera la unción de Dios. Porque la unción de Dios no era el producto de la música, sino el producto de, de gente espiritual, de vida de oración, de vida de ayuno, de vida de consagración a Jehová, de gente que sacaban tiempo para orar a Dios por la mañana, que oraban a Dios en la tarde, que alababan a Dios en el trabajo, que cuando tenían un tiempo libre y se comían cualquier cosita y después en vez de pararse allá en el trabajo con los amigos inconversos a reírse, de las barbaridades y de las estupideces que ellos decían, iban y abrían la Biblia y se ponían a leer la palabra de Dios porque querían mantener una comunión santa con el Dios del cielo. Pero hoy en día, mi amado hermano, la gente dice que no tiene tiempo para Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para venir a la iglesia. No hay tiempo para buscar las cosas del cielo. Eso sí, en las mismas personas que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para ayunar, que no tienen tiempo para venir a la iglesia en la semana, tienen tiempo para ver novela tienen tiempo para la lucha libre tienen tiempo para el voceo. si saben que hay una pelea de campeonato se quedan en la casa aunque haya un culto en la iglesia para ver la pelea <risa> no, si la alabanza no sale recuerde que la alabanza es para el mensaje lo que el aceite para la vianda la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor así que si usted no le está pasando el mensaje tirele un aleluya y si todavía no baja mándele atrás un gloria a Dios pero alabe lo que con alabanza baja alabado sea Dios en esta hora aleluya la gente tiene tiempo para un montón de cosas pero para buscar a Dios Después cuando vienen a la iglesia, vienen pesados, sin deseo de alabar. Parece que están cansados. El que está dirigiendo el devocional tiene que comenzar un proceso de calentamiento espiritual, se llama esto. La gente están como los automóviles. Hay que calentarlos un tiempito antes de salir en ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Para que el aceite fluya a través de las clavijas. Alabado sea el Señor y no se vayan a espiar Ay, Jehová. Hay gente que ya está medio despierta, ya no corre el aceite del espíritu a través de ellos, ya no fluye la unción de Dios a través de ellos. Ahora el que va a dirigir el devocional tiene que empezar a calentar, a calentar y a calentar y a calentar y a calentar y a calentar los motores. Mi amado hermano, cuando la Biblia dice que se entre por los atrios de la casa de Jehová con alabanza y con adoración, alabado sea el Señor en esta hora. Santo Jehová del Cielo. Pero hoy en día la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para ellos primero son las cosas de la carne antes que las cosas de Dios. Si tienen que tomar una decisión entre cosas espirituales y cosas que son carnales, a veces las carnales tienen más influencia sobre las decisiones de ellos que las cosas espirituales. El hombre espiritual, el hombre con mente espiritual, siempre tendrá a Dios primero en su vida. Cuidado con el ocuparse de las cosas de la carne. La Biblia enseña que el ocuparse de la carne es muerte. Ocúpate del espíritu, porque la Biblia dice que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Cultiva tu vida espiritual. El hombre espiritual está en el espíritu ya que el Espíritu de Dios mora dentro de él. Para eso se nos entregó el Espíritu Santo. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cuántos están oyendo eso? El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad no está, no entra donde está el mundo. Por eso Satanás quiere llenar a la iglesia de mundo. La iglesia se llena del mundo y el Espíritu de verdad se queda afuera. Eso es lo que pasa con la iglesia de la Odisea. Es una iglesia tibia. Ya enseñamos aquí lo que es una iglesia tibia. Mezcla de algo frío con algo caliente con hace tibieza espiritual. Mezcla del mundo que es lo frío con lo caliente de Dios hace que la iglesia se ponga tibia. El mundo entra y Dios se sale. Por eso es que la iglesia de la odisea, aunque cree que Cristo está dentro de ella, la Biblia dice que Cristo está afuera y dice, "He eh, aquí yo estoy tocando a la puerta, si alguno abre, oye mi voz, y abre la puerta, yo entro a él, cenaré con él, y él conmigo, mire que ni tan siquiera le está pidiendo a la odisea que le abra la puerta, él sabe que la odisea seguirá en el mundo, la odisea seguirá siendo tibia, pero dentro de la iglesia de la odisea, Cristo es Cristo tiene la esperanza de que haya alguien que esté dispuesto a oír su voz. Y si él lo desea, alguien oye su voz, Él le dice, tú me abres la puerta, yo entro, cedo contigo y tú vas a cenar conmigo. A su nombre. Santo Dios, denle un aplauso a Cristo. La Biblia dice, ¿qué es lo que se espera de un creyente espiritual? Romanos capítulo 8, verso número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es lo que Dios espera de una persona espiritual. Si el Espíritu de Dios mora en ti, dice el Señor, no vivirás según la carne, sino según el Espíritu. El hombre espiritual entiende que es el Espíritu el que le da vida. Romanos 8.10 dice, pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu es el que da vida. El hombre espiritual entiende que el Espíritu es el que aviva su cuerpo mortal. Romanos 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La Biblia dice claramente en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el espíritu vivifica vida, dice Juan capítulo 6 verso número 63 el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida aleluya ¿cuántos saben que la palabra es espíritu? la palabra es espíritu cuando se predica la palabra, tú la recibes y el Espíritu te vivifica, el Espíritu que habita dentro de ella. El Espíritu de la Palabra te da vida. Por eso es que hay gente que en estos días han conversado conmigo, me ha dicho, Pastor, desde que usted está predicando esos mensajes, algo está pasando en mí. La Palabra es vida. La Palabra cambia, la Palabra transforma. La Palabra hace que el ser humano razone. Si tú le abres la mente a la palabra, la palabra te va a ayudar a salir de donde tú estás. Si tú le abres la mente a la palabra, la palabra te va a ayudar a vivir una vida diferente. Si tú abres tu corazón a la palabra... La palabra te va a cambiar, la palabra te va a transformar. Lámpara es a mis pies, tu palabra decía el salmista y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre le abre el corazón a la palabra de Dios, la palabra es mi amado hermano. Como una escoba, como una aspiradora que aspira todo aquello que a Dios no le agrada y deja el cuarto limpio. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. El hombre espiritual entiende que puede matar las obras pecaminosas de su carne solo por medio del Espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hello. El Espíritu ayuda a una persona a matar las obras de la carne. Tú entiendes que hay obras de la carne en ti, pídele a Dios que te lleve de su Espíritu Santo. Tú entiendes que aunque estás dentro de la iglesia, hay pasiones carnales en tu vida, órale a Dios que te lleve del Espíritu Santo. Tú entiendes de que aunque estás en la iglesia, hay cosas dentro de tu vida que no has podido cambiar, que no has podido transformar. Pídele al Espíritu Santo que te llene, porque la Biblia dice que por el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne, alabado sea Dios en el Estado. Santo Jehová. En una ocasión, yo me acuerdo en Puerto Rico, cuando pastoreaba en Puerto Rico, un pecador me decía esto de que el Espíritu Santo den los aplausos a Cristo que él se lo merece de que el Espíritu Santo que ustedes dicen que el Espíritu Santo mora en ustedes entonces me dice ¿acaso tú no eras un pecador? yo le digo sí y como el Espíritu Santo va a morar en una persona que ha estado llena de pecado Y yo le dije, facilito, mira, primero, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, y cuando Dios te mira, no te mira directamente a ti, te mira a través de la sangre, porque sin la sangre tú eres sucio ante la presencia de Dios, sin la sangre eres corrupto, sin la sangre estás perdido, pero cuando tú aceptas a Cristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y cuando Cristo te mira, te mira a través de la sangre y te ve limpio. Pero Cristo sabe que te hace falta algo más. Cristo sabe que el hombre por sus propias fuerzas no puede vencer al pecado. Él sabe que el hombre por sus propias fuerzas no puede serle fiel. El hombre en su naturaleza humana no tiene la capacidad, no tiene el poder para ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Cristo sabía que hacía falta una ayudita. ¿Ah? Para que el hombre me sea fiel, le hace falta ayuda. Para que el hombre me sirva en libertad, le hace falta ayuda. Para que el hombre me sirva en santidad, le hace falta ayuda. Para que el hombre se aparte del pecado, le hace falta ayuda. Para que el hombre le diga que no, aquello que no le conviene, dice el Señor, le hace falta ayuda, y yo le voy a dar ayuda, por eso le dijo, quédense quédense en Jerusalén y esperen allí hasta que descienda de lo alto la promesa que mi Padre dijo que les daría, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo de aquí a no muchos días y cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibiréis poder, recibiréis autoridad, recibiréis unción, a la, batama soa, la unción de Cristo habita en ti a través del poder del Espíritu Santo y la Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, alabado sea Dios en esta hora la unción de Dios que habita en ti te fortalece para que puedas vivirle en fidelidad a Dios la gente dice yo soy débil y Cristo dice por eso te dio el Espíritu Santo la gente dice yo no puedo y Cristo le dice, por eso te di el Espíritu Santo. Personas dentro de la iglesia dicen, no, pero es que tal cosa me tienta. Y el Señor les contesta, por eso te di el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en ti te va a dar el poder y la autoridad para poder romper con todo aquello que desagrada a Dios. A su nombre. Por eso es que, mi amado hermano, Satanás quiere evitar... ¿Cuánto me están oyendo? Quiere evitar que la gente reciba la verdadera unción del Espíritu de Dios. Y hoy en día todo es una imitación. Una imitación. Una imitación del Espíritu, una imitación de lengua. Por eso es que usted ve que hoy en día hay lugares donde si usted quiere hablar lengua le dan hasta un video llévate este video para la casa y con ese video tú vas a aprender a hablar lengua aquí en la ciudad de Nuar dieron una actividad vino una agrupación a dar una actividad y tenían una mesa el pastor de esa iglesia me dijo a mí que cuando él fue a la mesa y se puso a mirar las cosas que estaban en la mesa se encontró con un video que era para enseñar a la gente a hablar lengua y él le dijo no, no quítame eso de ahí Quítame ese video de ahí. eso no es bíblico. Quítalo. No, pero pastor, pastor, nada. Tú me quitas el video de ahí o se acabó el concierto aquí. Hizo que lo quitaran. ¿Ah? Oye gente que viene y le dicen a otro, repite esta palabra. Pa, 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 pa. Y la persona viene y dice, ¡pa, pa, papá! Pa, pa. Ya estaba hablando. Y todo es una imitación. Pero la imitación jamás será igual al original. Alaba. ¿Ah? Como no hay danza del espíritu, porque donde el espíritu no se le da libertad, la danza del espíritu desaparece también. Pero pues entonces hay que traer otra danza. Y por eso hay lugares que han importado, han traído de afuera. Vinieron primero con la danza judía pero ya la danza judía ya pasó, ahora están bailando de todo. El asunto es mover emociones de la gente, que la gente se sienta en un ambiente de un gozo ficticio, de algo ficticio, de algo que no es. Y entonces le han inventado cosas a la gente para que la gente se quede ahí y están inventando cosas para los jóvenes, para que los jóvenes vengan y se queden ahí. Yo no hago invento de nada aquí, yo predico la palabra de Dios, el que quiere servirle a Dios, que se convierta a Cristo como hay que convertirse, alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo, porque yo sé que el Espíritu Santo es real. El Espíritu de Dios no es un invento. Hoy, hoy en día hay hasta personas que dudan del Espíritu Santo. Que dudan si el Espíritu Santo es real que ya no están hasta seguros de si lo que tienen de verdad se los dio Dios o no se los dio. ¿Por qué? Porque tanta confusión que hay en el ambiente los, los ha alcanzado a ellos también. Pero mi amado hermano, yo le digo a usted que el Espíritu de Dios es real, que las lenguas son verdaderas, que hay un danzar que es del Espíritu. Y sabe por qué yo lo sé? Porque yo no tenía nada de eso y después que vine a Cristo, Cristo me lo dio. Alabado sea Dios en estado y cuando yo vine al Señor yo vine en un tiempo donde no se aprendía a hablar lengua por video yo vine en un tiempo en el que decían a uno quiere hablar lengua pídele a Dios que Dios te la va a dar senda mía eh. y el día que Dios me la dio me la dio en un monte cuatro días de convertido tenía el día que me fui a aquel monte y Dios me bautizó en el monte con el hablar en lengua y bajé hablando lengua del monte, y pasé por el frente de la casa de mi pastor, y el pastor mío estaba allá en la marquesina, y le dije, pastor, no, 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 no. y él llamó a la esposa y dijo, mira, Manuelita, Dios bautizó a Analdo allá en el monte, y yo, habla lengua, habla lengua, habla lengua, habla lengua. Ah, eso es real, eso no es un cuento de camino. Todo creyente tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo y no debe descansar hasta que lo reciba, porque eso es una promesa para todo aquel que ha recibido a Cristo como salvador de su alma. Mi esposa lo recibió en un vehículo. Mire, lloró, lo buscó, gimió, gritó. Hasta, hasta vio otras personas que llegaron a la iglesia después de ella ser bautizados con el Espíritu Santo y ella todavía no hablaba en lengua. Y decía, pero bueno, ¿por qué Dios no me la quiere dar? Y se echaba a llorar. Como una baby, lloraba a ella. Y yo la miraba con, esa, con ese dolor en mi corazón. Todavía no éramos ni novios ni nada. No, no, era, no éramos nada. ella lloraba, hermano, El Ronaldo. Hermano, ¿por qué Dios no me bautiza? Yo, hermanita Tita, <risa> hermana Tita, siga orando, no se aginda, que Dios la va a bautizar, Dios la está escuchando. Y después Dios escogió para bautizarla el momento que menos ella esperaba. Rumbo a la universidad, con un hermano de la congregación que estudiaba en, en la misma universidad. Iba hacia la universidad, el hermano le dijo, vamos a lavar a Dios. Ella empezó a lavar a Dios en el vehículo y ahí mismo la bautizó Dios con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el Estado. Santo Jehová, esto es real, el Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios te puede bautizar aquí en la iglesia, te puede bautizar en el automóvil, te puede bautizar en el trabajo, te puede bautizar en el, auto, en el carro, te puede bautizar en el cuarto de tu caja. Es más, el Espíritu de Dios te puede bautizar mientras te estás bañando de momento, está cayendo el chorro de agua sobre ti y ahí debajo tú comienzas, gloria, gloria a Dios, aleluya, ahí yo ahí pero que bueno bella, a, a, a Y ahí viene el pueblo de Dios en tu vida. A su nombre, a su nombre. Esto no es algo mecánico ni es algo, mi amado hermano, que la gente lo puede ordenar. ¿Ah? No. Todavía el Espíritu de Dios se mueve y al Espíritu de Dios hay que darle libertad. ¿Cuánto lo saben? Tiene un orden dentro de la iglesia, pero cuando estamos dentro del culto de oración, el Espíritu Santo se mueve, hay que darle libertad, darle libertad al Espíritu de Dios en tu vida. Quieres danzar danza, quieres correr, corre. Eh, eh. Quieres hablar lengua, habla lengua, dale libertad. Que cuando nos reunimos como grupo para adorar a Dios, es una cosa, mi amado hermano. usted le libertad al Espíritu de Dios en su vida. Que hoy en día las iglesias están tan profesionalizadas que ya no le dan libertad al Espíritu de Dios. La gente sale a danzar y corre a alguien a detenerlo y hasta los ajodillan. Yo he ido a lugares donde hay gente danzando en el Espíritu y se le pega otra persona y me. los arrodillan. Santo Dios. ¿Ah? La gente no entiende la importancia del Espíritu de Dios en su vida. Hoy en día se lo están apagando a la iglesia, le están apagando la unción, le están apagando el fuego, le están apagando el Espíritu. Satanás quiere una iglesia que no tenga Espíritu Santo, que no tenga movimiento del Espíritu en ella. Si tú danzas en el Espíritu, el diablo se da contra el peso. Si bailas un merengue, Él baila contigo. Alaba. Bailate una salsita en la iglesia, el diablo te dice, ¿quieres que bailar conmigo? Bailate un reggaetón y el diablo también va a estar dispuesto a bailar contigo. Él está aquí. Suita ahí. Bailate en la unción del Espíritu Santo y el diablo sale corriendo porque el diablo no aguanta dos soporta cuando el Espíritu de Dios se mueve. Suida. Sereica tía manso. La Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas capítulo 5, verso número 16, y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Cuántos oyeron? Oíste jovencita, oíste joven, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Puede ser que ese muchacho que te está enamorando te diga, yo quiero verte, pero es que, ¿por qué tú no sales conmigo? Te invito a ir a un restaurante. Adora. No, pero si es que, si lo llega a saber mi papá, mi mamá, si lo sabe el pastor, muchacho. Sabes que, ¿Tú sabes que en la Iglesia Nuestra no se permite que jóvenes salgan solos, sin chaperones? ¿Ah? No, pero es que yo te quiero decir algo, que ningún chaperón lo puede oír. De verdad. Jóvenes con una mente espiritual no se van solas con ningún joven a ningún sitio, cuídese, si usted lo ha hecho arrepiéntase, no lo vuelva a hacer hoy te invito a un restaurante mañana te voy a invitar a otro lugar acuérdate que lo que necesitan es cambiar tu mente para después cambiarte a ti ¡Eh! ¿cuántos me están oyendo? necesito un hombre un, o un muchacho ...para llevar una muchacha señorita a una cava, ...a un motel... ...una muchacha señorita... ...santa, limpia, pura... ...una muchacha que toda su vida se haya cuidado... ...¿acaso tú no sabes que hay muchachas que se cuidaron toda su vida... ...y un día cayeron... ...cayeron el día que dejaron de cuidarse... ...cayeron el día... ...que se creyeron que eran tan fuertes... ...que no podían caer... ...el principio de la caída de una persona... ...está exactamente en eso... ...cuando tú piensas... Que no puedes caer. No, Señor. Oh, mi alma la glorifica a Dios. ¿Ah? La Biblia dice, el que está al firme, mire que qué, 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 mire que no caiga el que crezca al firme. Quiere decir que si estás firme, puedes caer. En este, en este mundo no hay nadie tan perfecto que no pueda pecar. No hay nadie tan espiritual que no pueda hacer algo malo. Por eso la espiritualidad te ha de llevar a cuidarte. Porque cuando tú aflojas en algo hoy, te van a pedir algo más mañana. Poco a poco vas a aflojar. Hasta que la persona tenga lo que quiere. Y después que tenga lo que quiere de ti, tú no sabes lo que va a pasar ahí. A lo mejor sigue su camino, a lo mejor ya no te busca más. Sigue con otro y te pasa por el lado tuyo, con otra por el frente porque ya logró lo que quería, no que va. Si tú te encuentras en tu camino con un muchacho que lo que quiere es pasar mano, cómprale un perro si no lo tiene y que le pase la mano al perro en la casa. Alabado sea Dios en esta hora. Mira que a los perros les encantan que le pase la mano. Nosotros tenemos dos en la casa. Y, y tú empiezas a bajarle la hasta se te mira a ti y se abre, y se abre así completo. All <laughs> Alaba y glorifica a Dios en esta hora No escuches cuentos de camino Cuídate Cuida lo que Dios te ha dado Cuida lo que tienes de parte del Señor en ti Satanás buscará la forma de cambiar tu mente Primero hay que cambiar tu mente Primero hay que cambiar tu pensamiento Primero hay que cambiar lo que tú crees Para poderte cambiar a ti Y eso no pasa de la noche a la mañana Poco a poco Un dardo hoy, otro dardo mañana Otro dardo después hay personas que se juntaron con gente que eran carnales y terminaron siendo transformados. Porque los carnales decían, pero yo creo que esto no es malo. No, yo, eso, eso yo no lo hago. Pero un poquito, mira, yo lo he hecho un montón de veces y no me ha pasado nada. Seguro que le pasó, lo que pasa es que no se da cuenta. La carnalidad que tiene en él no le permite ver, mi amado hermano, que ya perdió todo lo que tenía de Dios en su vida. Ay, Jehová del cielo en esta hora, te refiero al caso de Sansón. Sansón le sacaron hasta los ojos y no se había dado cuenta de que la unción del Espíritu ya no estaba en él. La Biblia dice que cuando aquella mujer le gritó, Sansón, los filisteos sobre ti, la Biblia dice que él se levantó pensando que podía salir, salir airoso, como en otras ocasiones, porque no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Santo Dios. El Espíritu Santo se puede contristar en una persona. Puede ser que no se contriste de un día para otro. Da oportunidades. Pero tú tienes que aprovechar las oportunidades que el Espíritu de Dios da. Por tanto, no te dejes engañar. No te dejes guiar fuera de aquellas cosas que te han dado vida hasta el día de hoy. Cuídate. Protégete. El joven de la iglesia que le pide a una muchacha que haga algo. Que ese joven sabe que en la iglesia está prohibido, que no se permite para proteger a la juventud de caer en un pecado delante de Dios y el joven le pide a la muchacha que lo haga, es un carnal. santo. Aleluya. Y yo no sé por qué a veces hay muchachas que habiendo hasta dentro de la iglesia, muchachos que buscan a Dios, muchachos que oran, muchachos que están llenos del Espíritu, ponen la mirada sobre jóvenes carnales, ya ellas se están yendo a la carne también y carne llama a carne ellas dicen es que yo sé que ese muchacho busca a Dios pero no me gusta es muy tranquilo muy serio y cómo tú esperas que sea un muchacho que busque a Dios ¿Ah? Hello. no tiene malicia o tú lo quieres malicioso Hello, 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 hello. ¿Ah? ¿Tú no quieres con malicia? Los maliciosos son los que no respetan. Los maliciosos son los que no te miran con santidad. Los maliciosos son los que te miran en la carne. Los maliciosos son los que te quitan la ropa con los ojos. ¿Ah? Yo leía en estos días este un libro de... bueno, de un pastor y, 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 me, y me dio ganas de reír porque él dice que un hijo de él que estaba muy enamorado de una muchacha de la iglesia salió a visitar a la muchacha a la casa entonces dice que, pues él se sentó cerquita de ella, ¿verdad? y dice que la misma muchacha le cogió la mano al hijo ¡fua! y se la tiró por encima el susto dice el papá que cuando el muchacho llegó a la casa el muchacho le dijo me acabo de dejar de fulana y ella y él le dijo por qué y el muchacho le dijo me faltó el respeto y él y él y él le dice ¿qué te hizo pues mira yo estaba sentado al lado de ella yo no sé quién ella pensaba que yo soy, pero me agarró la mano y ella misma se la tiró por encima y se la llevó a su pecho. Y yo le dije, no, te equivocaste. Te equivocaste conmigo. No es ese tipo de muchacha la que yo estoy buscando, así que lo nuestro duró hasta aquí. Él dice que le estaba sorprendido. Él dice, Muchacho, en mi tiempo... Cuando yo era más joven, cualquier muchacha da, muchacho daba cualquier cosa porque una muchacha hiciera eso. Dijo el papá. Pero dice, pero al mismo tiempo le dije a mi hijo, me siento orgulloso de ti. Porque usted sabe una cosa, mi jovencita. Mis amadas jóvenes que están aquí y mis hijas que están aquí. Ustedes saben una cosa. El joven que ama a una muchacha se lo demuestra respetándola. Si no te respeta es carnal Si no te respeta no es espiritual Si no te respeta no vale la pena Búscate a alguien que te respete Quien no te respeta en el noviazgo No te va a respetar después de que te cases con él Alabado sea Dios en esta hora No lo dejes para después Comienza a darte a respetar ahora Aleluya Si tienes el Espíritu de Dios en ti Cuando un muchacho te venga a tocar Dile, detente, acuérdate Que yo soy templo del Espíritu Santo Alabado sea Dios en esta hora Quiero de ahí. ¡Detente ahí, carnal, que soy templo, templo, templo! ¡Soy templo! ¡Soy! de la masaja, ¡Templo del Espíritu Santo! Uh. Si tú no lo sientes, yo lo siento. 5.16 anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne el hombre, la mujer espiritual entienden que es la presencia, la influencia y el liderazgo del espíritu de Dios en la vida del hombre lo que demuestra que es un hijo de Dios Romanos 8 16 al 17 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el Espíritu el que te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Gálatas 4.6 y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Su Hijo, el cual clama a Padre. Primera de Juan 3, 24. Y el que guarda sus, sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hmm. A Su Nombre. Se dicen tres cosas acerca del hombre espiritual. Número uno, el hombre espiritual juzga o disierne todas las cosas. La palabra juzgar significa discernir. Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual el hombre espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie a su nombre el hombre espiritual disierte esa, esa palabra juzgar ahí significa discernir todas las cosas no es juzgado por nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, santo, cuando el hombre se, se convierta a Jesucristo, experimenta algo maravilloso, número uno, el Espíritu de Dios entra y mora en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en un templo santo, para la, la presencia de Dios, la Biblia lo dice: Romanos 8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Hello, Santo Dios. El hombre participa realmente de la naturaleza divina de Dios y se convierte en una nueva criatura, en un hombre nuevo. El hombre espiritual entiende que a través del espíritu él posee la naturaleza divina. La Biblia lo dice. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué dice ahí? Dios nos ha hecho a nosotros a través de su espíritu participantes de su naturaleza. A su nombre. Efesios 4:22 dice vestidos. Perdón del 24 en el 24. Dice vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. La Biblia le ordena a todo aquel que dice que es espiritual que se vista de un nuevo hombre. Cámbiate la ropa, dice el Señor. Quítate esa ropa pestosa mundo y vístete de un nuevo hombre. Quítate esa ropa pestado pecado y vístete de un nuevo hombre. Quítate esa ropa apestosa carne y vístete de un nuevo hombre. ¡Alabazama, Suira! Colosenses capítulo 3 y verso número 10 y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno vista que del nuevo hombre Santo El hombre que es verdaderamente espiritual vive bajo el control del Espíritu de Dios vive dentro de él, por consiguiente es el Espíritu Santo de Dios el que le revela la verdad de las cosas espirituales al hombre. Resulta importante tener esto en cuenta, la capacidad de discernir no está en el hombre, no le pertenece al hombre, no es propiedad del hombre, es el Espíritu de Dios en el hombre el que disierne. Es el Espíritu de Dios en el hombre el que posee los dones. Es el Espíritu de Dios en el hombre el que revela. Quita el Espíritu de fuera del hombre y todo eso desaparece. Por eso no somos super espirituales. Dentro de la Iglesia del Señor no hay lugar para la super espiritualidad como si lo que yo tuviera fuera mío. Aquí nadie es súper espiritual porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios y lo tenemos por el amor y por la misericordia de Él. A su nombre. Denle otro aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Fuerte, fuerte. el hombre espiritual no es entendido por el hombre natural. Por tanto, no puede ser juzgado por él. El hombre de mundo es el hombre natural del cual hablamos. No puede juzgar al hombre espiritual porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios a mí un pecador de la calle me puede tratar de juzgar en las cosas espirituales que yo hago y yo digo, no, pero es que tú no puedes juzgarme en esto porque es que tú no entiendes tú no disiernes, tú no percibes para ti esto es locura para tú poder entrar en una conversación conmigo acerca de esto, tienes que tener lo que yo tengo tienes que haber recibido lo que yo recibí tú quieres hablar de esto sirve a Cristo, conviértete a Cristo empieza por ahí, alabado a Dios en esta hora a su nombre a su nombre el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Lo dice 1 Corintios capítulo 2 verso 16. Se espera del, del hombre espiritual una actitud humilde y de humillación. Escuche esto. La persona espiritual es humilde. Hay gente que, 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 que cuando se sienten ser espirituales... ¿eh? entonces se ponen más altivos con pavo real hello Sí. se paran así bien bien así. es más son hasta más altivos que el pavo real porque el pavo real cuando se abre cuando abre el comaje fíjese pavo real, cuando abre todo ese plumaje de, 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 de plumas de muchos colores, él las abre y baja la cabeza. Por eso es que hay cristianos que son más altivos que el pavo real. Porque ellos abren la pluma y suben la cabeza. Y después caminan. Que, el, que, el, que está, el que está cerca de él tiene que quitar. Abre, abre camino que por aquí voy. Ah. A veces, hasta nos equivocamos en la iglesia. Porque contemplamos una persona, lo vemos como que está buscando a Dios, se ve bien espiritual. Entonces, vienen elecciones, eh, no sé, para alguna posición en la iglesia. Y la gente dice: Voy a gustar por fulano porque ese hombre es bien espiritual, esa mujer es bien espiritual. Y votan por la persona y la, y la sacan para el puesto. Y después que la sacan para el puesto, entra por las puertas de ese, de, de, del templo que no mira a nadie. Se le va el puesto a la cabeza. Se siente ser más grande que Reymundo y que todo el mundo. Usted no tiene acceso a esa persona. Comienza a tratar a las demás personas con el codo. Las mira de viejito, por encima del hombro. Hello. En la iglesia no hay super espirituales. Aquí todo el mundo es igual. se merece, pero si es espiritual, tiene que ser humilde, alabado sea Dios en esta hora, tiene que haber humildad, hermano. que para que para que la gente no se le vaya de la iglesia eh, venga acá que estoy, te voy a declarar evangelista eres evangelista wow, ungido como evangelista ungido como caberento y que "Falta unción a diestra y a siniestra a iglesia Dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Alabado se Dios en esta hora. Santo Jehová. Aquí no hace falta tarjeta. Yo no sé ni dónde está la mía. Y cargo con ella, yo cargaré con mi tarjeta. Ah, no, si sí, eso tengo la cartera allá. Iba a mirar a ver. Yo no sé Si yo ni, ni uso eso, yo no sé. Ah. Yo tengo mi tarjeta ya. Santo, santo Dios. ¿Ah? En una ocasión yo fui a una iglesia, le estoy hablando de más de 20 años atrás, fue aquí en los Estados Unidos. Vine a predicar de, de Puerto Rico acá y me invitaron a predicar en una iglesia y fui, Dios me usó, por su misericordia. Entonces, una persona que estaba allí, que era presidente de damas en una congregación. Dijo, no, que yo lo quisiera invitar a usted a nuestra iglesia. si este, Usted tiene tal fecha disponible, pues, para que vaya. Yo le dije que sí. Entonces, fui a la iglesia. estoy sentado en la parte de atrás cuando me tocaron. Me tocaron por, por, por el hombro. Y me, me dijo la persona que me tocó, que después yo supe que era el pastor de la iglesia. Me dice, usted es el predicador de la noche. Bueno, este, me invitaron para predicar, sí. ¿Puede pasar a mi oficina? Pasé. Entonces me mira y me dice, ¿con que usted es pastor en Puerto Rico? Yo le dije, por la misericordia de Dios, sí, soy pastor en Puerto Rico. ¿Usted tiene credencial? ¿Tiene tarjeta? Sí, tengo. ¿Me la puede enseñar? Le digo... Yo no tengo ningún problema en enseñársela, pero ¿me permite preguntarle para qué? Me dice, no, es que usted sabe que por ahí hay un montón de lobos. Y yo le digo, oh, ah, pues si es para eso, no, no se la puedo enseñar. Me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, usted espera que si yo soy un lobo, la tarjeta mía diga que soy lobo. Le dije, no, le dije, mire, los lobos no se identifican por tarjeta, porque usted no va a encontrar un lobo que diga, la presente certifica que fulano de tal es un lobo y está en comunión con la iglesia de lobo a la cual pertenece. no, no, mire, mire, yo le voy a, vamos a hacer una cosa, yo le dije, mire, aquí lo que importa es el testimonio del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no le da testimonio a usted de mí, no me, no me suba al altar de la iglesia. Yo de todas formas, yo me quedo allí en la parte de atrás sentadito, escucho la palabra, me gozo el mensaje, pongo a predicar a otro, que yo me voy a, me voy a gozar con ustedes el culto como quiera, porque yo sé gozarme un culto, le dije, pero no me suba al altar porque yo tengo una tarjeta que dice que soy ministro. Yo quiero que usted, si me suba al altar, sea porque Dios le da a usted testimonio de mí. Y me senté en la parte de atrás. El hombre se subió al altar y desde acá me tenía los ojos clavados, mirándome. Y yo, con mi cabeza baja, le decía, Señor, dale testimonio de mí. Dale testimonio de mí. Se bajaba del altar y se paraba en la parte de atrás. Y quedaba parado detrás de mí. Yo sentía como que los ojos estaban clavados aquí. Y volvió y se subió al altar. Y mirando. Y volvió y se bajó. Para atrás a mirarme. Volvió y se subió. Tres veces lo hizo. Se fue de nuevo atrás. Y en esa, cuando me fue a bajar por el lado, me dijo, venga, 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 que usted nos va a predicar. Venga, venga. Yo prediqué, Dios se movió de una forma tremenda. Cuando terminó el culto, vino donde mi hermano, hermano, perdóneme, mire que este, yo quisiera tener una campaña con usted. Y yo saqué mi cartera y le dije, pastor, aquí está mi tarjeta. Pero ¿por qué no me la enseñó ahorita? Yo le dije, porque yo le quise dar una lección a usted. Usted nunca identifique a nadie con las tarjetas que tiene pídale a Dios que le dé el testimonio del espíritu de que esa persona es de porque Dios habla Dios habla y esta iglesia sabe que Dios habla ¿Cuántas veces aquí hermanos de esta congregación no me han pedido traiga fulano, traiga fulano, traiga fulano y yo he dicho no, no, no no, me he cerrado en un no y me he cuadrado en un no y la gente, pero ¿por qué no lo quiere traer? ¿pero por qué no lo quiere traer? y yo, no, no no, y después han venido explotando revoluciones por ahí y la gente dice, oye, y tanto que le insistimos al pastor y siempre se negó y no lo trajo, no quiere decir que algún día no se puede colar algo por ahí porque perfecto lo somos mi amado hermano, pero mientras podamos mientras el Espíritu de Dios nos ayude queremos dejarnos guiar por él para que el lugar se mantenga lo más limpio posible el resto se lo dejamos en las manos del señor alabado sea si Dios en esta hora a su nombre pero tenemos que ser sencillos mansos humildes como la paloma de los aplausos a Cristo que Él se lo